0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes. Boa terça a todos.
0: Frazão, vamos começar falando sobre o caso é, lá do Vale do Javari, né? A morte de Bruno e de Dom, que podem ter alguma relação com uma investigação que foi feita pela família e entrega à Polícia Federal em 2021, apontando que um crime foi encomendado por narcotraficantes, pescadores e garimpeiros que atuam na fronteira da Colômbia e o Peru. A gente está falando de um parceiro do Bruno, que também foi assassinado a tiros em 2019.
1: Exato, Carol. Estamos falando do caso do Maxiel dos Santos, indigenista também da FUNAI, que foi emboscado em Tabatinga, que é a principal cidade da região, a cidade mais estruturada, Emboscado depois de retornar de um período de trabalho de imersão na selva amazônica. Ele retornou a Tabatinga, estava numa motocicleta com a mulher e a filha e foi executado a tiros rodando na cidade de Tabatinga. Até hoje não há uma conclusão para esse caso, não tem uma conclusão oficial. E a família e os seus amigos, né, as pessoas da região, outros indigenistas. É, grupos indígenas que também atuaram, nesse caso estão atuando, nesse caso do Dom e do Bruno, apresentaram para as autoridades um dossiê com informações que eles acreditam a informação é deles, não da investigação oficial, portanto eles acreditam que o mesmo grupo é, criminoso de, que atua com atividades clandestinas na região esteja por trás da morte do Maxiel e do Dom Phillips e do Bruno Pereira e por que isso? porque aparece nessa investigação Carol, um personagem chamado Rubens Vilar que seria de nacionalidade peruana mas tem um apelido é conhecido como Colômbia naquela região e seria um atravessador de vários desses produtos extraídos eh, clandestinamente muitas vezes das reservas indígenas na região, principalmente os peixes e esse homem seria ligado ao Amarildo de Oliveira, o pelado, que foi o preso que confessou o crime, a execução do Dom e do Bruno. E apontou aí alguns, a, disse, dos, onde os corpos estavam a, a, foram, na verdade, né, enterrados, escondidos, e uma série de outros detalhes que levaram a as autoridades a localizar agora recentemente o barco né? a, a concluiu uma primeira fase de investigação que era um levantamento de indícios, levantamento de material técnico e agora ah, justamente a investigação desse caso do Dom e do Bruno ah, segue para uma fase de desdobramentos né? de mais investigações porque a Polícia Federal entende que eles não agiram sozinhos e que houve é, mais pessoas envolvidas nesse caso, principalmente na ocultação dos corpos, poderia chegar a pelo menos cinco pessoas. E essa fase de desdobramento, né, de investigação, é que está correndo agora. E, e hoje o nosso colega, nosso enviado Vinícius Valfre, que tem conversado com a gente aqui diariamente, trouxe, lembrou desse caso do Maxiel, numa reportagem com fotos muito sensíveis, do fotógrafo Wilton Júnior que Vale a pena a gente lembrar desse caso E que ele ficou, né, Carol é, Ainda sem solução É um caso, uma execução de 2019 Já, portanto, durante o atual governo o Governo do presidente Jair Bolsonaro Mas sem solução é, Talvez esse caso pudesse tomar o mesmo rumo né, Não fosse a pressão é, internacional que gerou Especificamente pela presença, inclusive, né, de um estrangeiro, do Dom Phillips, que acabou sendo morto também, executado na Amazônia brasileira. E isso gerou uma exposição muito grande e pressão direta de governos estrangeiros sobre o Brasil.
0: É, é isso. O Vinícius que continua acompanhando de perto essa movimentação e também né, embarca nessas investigações de crimes que podem estar correlacionados à morte do Dom e do Bruno. É, Frazão, queria te ouvir também sobre a CPI da Petrobras, porque parece que o governo está querendo seguir com essa, essa incursão ali no Congresso, né, para investigar a estatal, os gastos dos diretores, apesar da renúncia do presidente, que era já demissionário.
1: É, exatamente, Carol. O José Coelho, o atual que estava na presidência, José Amaro Coelho, deixou ontem, ele renunciou ao cargo, isso deve acelerar, a substituição dele, já, já estava prevista a substituição dele pelo Caio Paz Andrade, que é um nome escolhido pelo ministro Paulo Guedes, é um colaborador direto dele atualmente é, na Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia. É, e essa substituição deve se acelerar agora, já que ele renunciou ontem, que sofreu pressão por todo o fim de semana depois do aumento que ele comunicou no preço do diesel e da gasolina na sexta-feira, uma fortíssima pressão política e, e durante o fim de semana o presidente Bolsonaro afirmou que iria, propôs né, e que estava articulando ele mesmo uma CPI da Petrobras, uma CPI é, para avançar sobre os diretores, sobre a atual gestão, inclusive. E claro que CPI a gente sabe como começa, né, mas a gente não, não nem sempre é, sabe onde a investigação vai parar. Carol Já houve no passado CPIs, que começaram com o apoio do governo e acabaram atingindo o governo uh, e, e isso é o que o presidente chama muita atenção, que o presidente proponha uma CPI e ele ontem voltou a insistir nessa CPI Diz que está sim acertando a CPI que uh, ele sabe que sim, foi ele que indicou que é o governo que indica que tem os principais cargos no conselho da Petrobras, tem maioria é quem indica uh, o presidente da companhia, mas que ele quer que se não dê em nada, tudo bem é, quer dizer o presidente continua agindo né tentando mostrar uma pressão política porque a Petrobras virou inimiga né e os preços atuais o aumento que ele considera um abuso são inimigos das intenções de voto do presidente da República então ele insiste nessa coisa que pode soar muito estranha né o um, 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 um presidente, um governo articular a própria CPI. E ontem teve uma reunião de líderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que é, há resistências, né ele admite que há resistências é, no próprio na própria base do governo, mas, segundo é, o que ficou acertado ontem, depois de uma série de reuniões, é, o deputado que vai apresentar, essa CPI, pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, que precisa de 171 assinaturas de deputados, é o Altineu Cortes. Ele é líder do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, Carol. E, claro, a gente sabe que o governo tem muito mais do que 171 apoiadores na Câmara. Então, não seria difícil, é, é relativamente simples, fácil, que o presidente conquiste rapidamente o número necessário para abrir essa CPI. E uma vez que protocolado, né, que seja protocolado esse pedido, caberia ao presidente da Câmara eh, despachar, mandar, instalar a CPI com a indicação dos membros pelos partidos, e aí entra todo mundo, entra a oposição, entra governo, entra eh, todos os partidos eh, para atuar nessa CPI, Carol, mas se, se for mantida assim, se for mantida a tradição, inclusive, do Congresso. Quem deve controlá-la é o próprio partido do presidente, o partido do governo. Em geral, quem apresenta acaba tendo ou a presidência ou a relatoria da, da CPI, algum cargo de muita importância, de relevância no, no comando dos trabalhos.
0: Muito bem. Bom, contando que o Arthur Lira vai seguir né, com os planos e colocar essa CPI para funcionar, se for o caso. né. Que agora está nas mãos Exatamente. dele também. Exatamente. Estadão traz hoje essa, Passa, essa ponderação de que está tudo ali num escopo de planejamento para fevereiro de 2023, né, na reeleição na recondução dele do Rodrigo Pacheco. Então tem tem muita coisa nessa jogada, né?
1: É, tem, tem bem lembrado, cara. Tem a reeleição dele, né? Tem hum. a reeleição do Pacheco. Ele os dois, Pacheco não concorre agora nas urnas, né? Ele já foi ele tem mais quatro anos de mandato, mas ele, toda a articulação política dele, a movimentação, é de olho na recondução por mais dois anos como presidente do Senado Federal e, portanto, do Congresso. E ele pode porque há uma troca de legislatura, então é, é possível essa reeleição agora subsequente. No caso do Lira, a mesma coisa, mas o Lira precisa se reeleger. Né? Precisa se reeleger deputado federal o que deve acontecer por causa do tamanho do apoio dele inclusive apoio do próprio governo né o tamanho dos recursos que ele direciona já tem acertos de quanto vai ser liberado atualmente de emendas de relator, para os deputados, até as eleições, depois das eleições, quem se reeleger vai receber mais um pouco, justamente com vistas à articulação para que ele se mantenha como presidente da casa. É claro que isso está atrelado também nos planos dele à reeleição do presidente Jair Bolsonaro e à própria base religiosa do presidente. Hoje a gente também traz no Estadão uma reportagem sobre isso, que cita o apoio da, de, uma, de um segmento da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, ao Arthur Lira, explicitamente, né, que já está se movimentando também para reconduzi-lo a, 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 ao comando né, da Câmara dos Deputados, Carol. Isso tudo. Passa por isso, e essa CPI também, inclusive tem tantos, é, isso é um dos pontos de reflexão dos parlamentares, tem tantos interesses agora, imediatos, né? que talvez não seja conveniente perder, perder tempo, vamos dizer assim, com uma CPI contra o próprio governo. Tem uhum. gente que acha que os deputados não vão ter interesse nisso, uhum. justamente pela proximidade das eleições e depois pelas articulações para o comando do Congresso.
0: Felipe Frazão segue conosco aqui no Jornal Dourado. A gente está em contato com o Felipe Frazão, direto de Brasília, para analisar uma, uma, mais um capítulo dessa disputa entre o, o TSE né, e o Ministério da Defesa. O ministro Paulo Sérgio Nogueira enviou um ofício nesta segunda-feira ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, em que diz que as Forças Armadas atuarão como entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação. De acordo com Paulo Sérgio, essa ação ocorrerá de forma conjunta por intermédio de uma equipe de técnicos militares cujos nomes serão encaminhados a esse tribunal oportunamente. Essa manifestação foi uma resposta ao documento no qual os técnicos do TSE afirmam que os militares erraram cálculos ao apontar o risco de inconformidade em testes de integridade das urnas e confundiriam conceitos sobre o sistema eletrônico de votação. E agora, em que pé está essa, essa indefinição aí e essa tentativa de protagonismo, especialmente da, da, da defesa né, do, do Ministério do, do Anderson Torres, também que está, aliás, do, do Paulo Sérgio Nogueira, que está tentando, de alguma forma, colocar um, um protagonismo nessa discussão sobre urna, sobre fiscalização, a pedido do presidente. Frazão?
1: Continuando a mesma, Carol, você citou bem que eles... Além do, da defesa, estão também mobilizando uh, os organismos ligados ao próprio Ministério da Justiça, que já atuam uh, há mais tempo também com, com os testes de urna, com uma série de atividades inerentes a, às eleições, mas houve também, Carol, um, uma comuni um comunicado, uma comunicação oficial por meio de ofício do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, além do ministro da defesa o Paulo, general Paulo Sérgio dizendo que a polícia federal também vai participar quer participar de todas as fases de todos os testes possíveis, eh, do controle da fiscalização eh, das eleições e isso inclui ah, a possibilidade de, de auditoria Carol. Eh, o ministro da defesa já havia apoiado, né, já havia pedido ao tribunal que facilitasse que os partidos eh, promovessem auditoria, o que é previsto, o que está dentro da legislação, já, segundo o próprio tribunal, já tem todas as facilidades possíveis para que, que os partidos eh, contratem auditorias privadas, como está fazendo o presidente Bolsonaro por meio do seu partido. E ah, houve esse endosso por parte da defesa, num ofício anterior, na semana anterior, e agora um ofício também do Ministério da Justiça diz que a própria Polícia Federal poderá inclusive é, desenvolver um programa é, próprio, né, apresentar é, para teste nas urnas, é, o que também está previsto desde que seja feito de acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, Carol. Continua essa discussão, né, essa, uma série de recados sendo enviados agora por dois ministros, né, dois ministros do governo ao ao presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também já tem insistido né, na suspeição uh, das urnas eletrônicas. Ele diz que não confia, que ele pode desconfiar, que é uma questão dele. E ele coloca, sim, os seus braços né, do executivo, os dois ministros, os dois ministérios, a estrutura do Estado que está sob o comando dele para uh, atuar nesse sentido de, de alguma forma tentar fiscalizar, tentar encontrar alguma brecha, porque o que tem ficado bastante evidente é que o presidente desconfia de, dos resultados da eleição, desconfia e tem espalhado essas teorias dele de que as eleições podem ser fraudadas sem nunca ter, ter sido provado isso na história das urnas eletrônicas, justamente no momento em que o presidente... É, se mostra né, em desvantagem em pesquisas de intenção de voto, Carol. E o presidente é, voltou a falar isso tudo e ele diz, né, com todas as letras, reiteradamente, que ele não vai ser só espectador, né, que as Forças Armadas, ou e agora no caso também a Polícia Federal, por meio do Ministério da Justiça, que foram convidadas, fazem parte é, desse esquema de fiscalização, desse esquema foram convidadas a participar pela, pelo Tribunal Superior Eleitoral que eles não vão apenas ser uma moldura para, para o quadro que vai se pintar nas eleições, que eles não vão ficar apenas olhando e chancelar algo e que eles vão atuar sim, então continua essa troca de ofícios, essa troca de pedidos, até certo ponto um embate político também né Carol, porque, porque estamos falando de comunicações entre agentes o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, e, e de outro lado estamos falando do presidente do Supremo, do, desculpe, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo, também ministro Edson Fachin, que ontem é, voltou a dizer, durante uma reunião que foi promovida, com participação é, de um representante da Defesa, que as eleições é, vão ocorrer de forma limpa e transparente, e que o eleitor vai falar... Né, de forma clara, de forma livre, e deu mais uma vez ali um indicativo eh, de que ele considera que não se deve desconfiar eh, do resultado das eleições e que quem eh, tem dúvidas né, eh, do resultado do que, da manifestação do eleitor eh, não é digno do mandato que recebe. Uhum. Nesse caso, uma manifestação bem direta política do presidente do TSE da Justiça Eleitoral, Carol.
0: Razão, ainda queria te ouvir sobre a entrevista que o Pedro Venceslau traz no Estadão de hoje com o Bivar, né, do União Brasil, já que ele tá, estava ele a fazer parte né, dessa terceira via e agora está se lançando como pré-candidato à presidência da República em busca de uma vice, né, pelo menos tem aqui nomes de mulheres para encarar essa, essa cabeça de chapa para os próximos meses se tornar conhecido e garantindo que essa candidatura não é somente para marcar posição.
1: É, ele ele segue, né? O grande desafio dele é bem interessante essa entrevista, Carol, pela gente, para a gente ver o que que propõe o Vivar, como é que ele se coloca, né? Ele se defende. Ele está tentando, inclusive, se mostrar com uma pauta é, mais liberal, inclusive nos costumes. Falando, falou que o aborto para ele é uma decisão da, da mulher. mulher. Né? É uma das declarações, né? coloca o nome de mulheres a mais bem cotada seria a senadora Soraya Tronik também foi bolsonarista com o Bivar e, e também a deputada, a deputada Daiane Pimentel que foi também do PSL se elegeu é, com o Bivar com o presidente Bolsonaro e ainda cita a Rosângela Moura, a mulher do, do ex-ministro Sérgio Moro como possível vice né, é, hoje o nome mais forte seria o da senadora Soraya. Ele, o Bivar, com uma candidatura um tanto quanto anacrônica, né, ele fala que ele acredita que dá tempo ainda que o grande canal para ele, para levar, tornar o nome dele pelo menos conhecido né, do grande público, ele não é tão conhecido, é o, a TV, a televisão. E ele aposta, é claro, no, no tempo de exposição na TV, no horário eleitoral gratuito, Carol, e também é, no fundo eleitoral, que ele chama de o um mais generoso, né? Ele chama de o um mais generoso por, por ter ainda o partido que mais elegeu parlamentares é, na eleição passada e o antigo PSL e o Democratas, mais os que se somaram do Democratas. Fundo esse que a justiça eleitoral já determinou na semana passada. É bastante generoso mesmo, é bastante superior aos demais. Tem 782 milhões de reais, caro. E em segundo lugar é o do, do PT, né, que foi o segundo partido a eleger mais parlamentares, deputados federais na eleição de 2018, mas tem uma diferença grande, 503 milhões de reais. Ou seja, mais praticamente 280 milhões de reais de diferença é muito mais do que vários outros partidos vão receber sozinhos, ou seja, é um, é um recurso de fato muito grande que coloca o Bivar é, numa posição privilegiada, mas resta saber dessa fatia toda, quanto vai ficar com ele, Carol. Uhum.
0: Vamos ver. Esse é o Felipe Frazão, conosco aqui no Jornal Dourado, sempre a partir das nove da manhã, no horário da Eliane Cantanhede, que segue de férias por mais alguns dias. Frazão, obrigada. Voltamos a nos falar amanhã.
1: Até amanhã, Carol. Um abraço. Até. Tchau, tchau.